1: she tells me when, to come, when she wants to come home. Dat was een Waylon was dat. Je luistert naar Love on Air. Mijn naam is Handan. En ik heb vandaag weer een gast zoals ik net, uh, net ook al zei. Um, misschien heb je de, het programma hiervoor voor ook gehoord. Ik heb Marianne heb ik uh, op bezoek. En Marianne is Love, Sex and Relationship Coach. Of Sex, Love and Relationship Coach. Hoe je het ook wil zeggen. En zij is... Uh, ja, ze helpt eigenlijk vrouwen die seksuele pijn... Of, Gevoelloosheid te ervaren met hun onzekerheid. En dat, misschien dat ze niet zijn verbonden met hun eigen, eigen lichaam. En we gaan het daar ook over hebben. Hallo Marjan
2: Hallo Hannah. Ja, fijn om hier te zijn. En hallo iedereen. Yes! Nou,
1: top, hartstikke leuk. Um, ik had eigenlijk de bedoeling was eigenlijk om een ander nummer te horen, maar dat lukte me niet zo snel. Um, maar nou, dit was dus Welen. Maar weet je, het gaat natuurlijk vandaag over de liefde. Wat heb jij nou met de liefde?
2: Wat heb ik met de liefde? Nou ja, dat, liefde is natuurlijk het leven, dus heel veel. <laughs>
1: wat heb je ook een mooie stem op de radio.
2: Oh, dankjewel. <laughs> <laughs> ja, fijn.
1: <laughs> nee, dat zeg je allemaal mooi. Want ja, liefde is het leven. Ja, ja. absoluut. Ja. Maar wat maakt
2: het dat je seksliefde en
1: relaties ging studeren?
2: Ja, uh, dat is altijd een ingewikkelde vraag. Want hoe kom je je daar? Ja, zoiets uh, gebeurt natuurlijk stap voor stap. Dus uh, het is niet in één keer dat ik besloot van nou, dat is wat ik ga doen. Maar uh, ja, ik had eigenlijk altijd wel al de drive in me om uh, vrouwen te helpen. En ik wilde iets doen voor de wereld. Dus uh, de wereldverbeteraar. (lacht) En uh, ja... Nou ja, toen ik een opleiding moest kiezen, toen uh, was dat of je wordt verpleegster. Of uh, uh, ja, er was eigenlijk niet een echte keuze van wat wat kan je dan gaan doen. En ik had uh, MAVO, uh, dus ik was ook niet echt heel oog opgeleid. Dus uiteindelijk uh, dacht ik van ja, ik moet gewoon iets kiezen. En toen ben ik uh, creatieve uh, uh, therapie gaan doen. En uiteindelijk uh, was dat dan niet, ben ik heel lang gaan reizen en ben ik in yoga gaan doen, allerlei spirituele uh, cursussen en dingen in India. En um, nou, om het even korter te maken, want er zit natuurlijk een heel uh, lange periode tussen... met van alles en nog wat en avonturen die ik heb beleefd... die me hebben gemaakt tot wie ik ben. En dat is natuurlijk ook een onderdeel van wat ik nu ben gaan doen. Uh, maar op mijn dertigste uh, of negenentwintigste eigenlijk dacht ik... ja, ik, uh, toen werkte ik in een uh, bejaardentehuis... Uh, en, uh, nou ja, dat was uh, heel interessant met uh, Joodse ouderen. Super interessant. Daar heb ik ook heel veel van geleerd, wat ik nu weer in mijn coaching ook toepas. Maar ik dacht, ja, dit is het niet. Ik wil iets anders. Ik wil veel meer kunnen brengen dan wat ik nu doe. Mm-hmm. En toen uh, ben ik op mijn 29ste psychologie gaan studeren aan de universiteit. <laughs> en de uh, ja, docenten, want nu moet je een toelatingsexamen doen. En die docent die had zoiets van: uh, nou, als jij mijn af hebt gedaan, dan kan je dit niet hoor. Maar uh, ik had zoiets van: nee, ik kan, ik kan dit wel. En ik wilde eigenlijk, toen merkte ik van, ik wil seksuologie gaan studeren, maar dat had je niet aan de universiteit. Dus ik heb uiteindelijk sociale psychologie gestudeerd. En toen ben ik zelf boeken gaan lezen en uiteindelijk heb ik online een cursus gedaan. Of een nou, cursus, het was eigenlijk gewoon de master die ik zocht. Maar dat was online van een Amerikaanse dame. En ja, alles bij elkaar, alles wat ik heb geleerd is nu, ja, de puzzelstukjes vielen in elkaar in, ik ik help nu ongelooflijk veel vrouwen over nou ja eigenlijk over de hele wereld want ik heb dames niet alleen uit nederland maar ook dames uh, uit zwitserland uit engeland uit amerika en ze komen eigenlijk overal vandaan en uh, wat zou wat zou
1: jij zeggen wat het wat de grootste uitdaging is voor vrouwen op dit moment
2: ik denk dat heel veel vrouwen eigenlijk nog steeds zichzelf niet echt uh, seksueel gezien uh, go- goed kennen, hun lichaam niet goed. Uh Kennen. Heel, de meeste vrouwen hebben nog nooit hun eigen geslachtsdeel echt gezien. Terwijl mannen nou die weten heel goed hoe ze daar van onderuit uh, zien. Die zijn wat dat er gaat heel he, trots op hun penis. Uh, als ik dat woord even plat op de radio mag <lacht> volgens mij, zeggen. Volgens
1: mij mag dat hier. Maar ja. heel, heel, uh,
2: heel Haarlem die is nu, oh <lacht> Ja, maar mannen, mannen weten hoe ze er van onderuit zien. Maar nou ja, meer dan de helft van de vrouwen, misschien wel een grotere gedeelte dan dat, heeft nog nooit echt gekeken van. Hey, hoe ziet het er eigenlijk daaruit? uit? En um, als je ze dan een spiegeltje zou geven en laat ze kijk maar eens, dan is het dan uw jak. En dat ja. zegt
1: natuurlijk al heel veel. Ja, dat zegt absoluut heel veel. En dat, maar dat is wel interessant. Want je zou eigenlijk zeggen dat in deze tijd dat het. Ja. Dat alles zo open is, dat het dat onmogelijk is. Weet je? Dat, dat alle vrouwen zo vrij zijn. En eigenlijk moet het maar allemaal kunnen. En, en ze moeten ook zeg maar. Seksueel moet het ook allemaal kunnen. Weet je? Ja, ja. Dus hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan?
2: Ja, nou, dus eigenlijk is het een heel ingewikkeld iets. Want zeker zijn we hè, seksueel veel vrijer dan dat we ooit zijn geweest. Maar tegelijkertijd zit daaronder zit zoveel lagen van nou ja, vrouwelijke onderdrukking die nog steeds. Uh, Ja, dat dat zit er nog steeds. Er zit zit heel veel aan aan, aan, uh, lagen van uh, trauma, van conditionering... dat zo ongelooflijk diep gaat. En uh, dan heb je dat leuke woord uh, patriarchy. En ik weet niet precies hoe ik dat in het Nederlands moet vertalen.
1: patriarchaat.
2: ja. (laughs) En dat is zo'n heerlijk systeem waar de mannen meteen zeggen... oh, je bent een mannenhater. Nee, ik ben geen mannenhater. Mannen lijden hier ook onder, net zoveel als vrouwen. Maar dat gaat zo ongelooflijk diep en dat gaat zo lang terug. Dat is eigenlijk al een systeem wat duizenden jaren is opgebouwd. en nou ja, dat, 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 dat zit heel diep. En ik denk dat er onbewust gewoon zoveel meer gaande is... dan dat wij erkennen: de schaamte, de uh, onderdrukking... De, uh, nou ja, al die patronen en conditionering die... die uh, heeft daar heel veel mee te maken.
1: Oké, we gaan een liedje... we gaan een liedje die
2: jij graag wil
1: horen... Life is Life van van Opus... gaan we we beluisteren. Yes. En dat is de live version... Zeker is Life is Life. Dit was een, uh, je luistert naar uh, Love on Air. Mijn naam is Handa. En ik, sprak vandaag, of ik spreek vandaag met Marianne, Sex, Love and Relationship Coach. En Marianne, we hadden het net over de patriarchy. En je zocht het nummer Life is Life uit. Leg eens wat uit over dat nummer Life is Life. Life is Life,
2: ja. Van Oeh, leg eens wat uit. Het een, uh, okay. Waarom heb
1: je het gekozen?
2: Ja, dit is echt zo'n nummer waar ik gewoon... als ik me even een beetje down voel... of eventjes het niet meer zit zitten... dan zet ik dit op en dan uh, ja, voel ik die energie weer in mijn lichaam. En dan voel ik me weer helemaal... ja... Uh, yeah. Opgeladen. Ja, levendig,
1: <laughs> live. Ja. Heel goed, dan voel je helemaal live. Maar we hadden het net over, uh, over een beetje. Over de, de dingen waar vrouwen mee zitten. En je noemde allemaal dingen als het patriarchaat, de patriarchie. En, uh, en dan heb je allemaal van die dingen al staan, als soms van uh, smash, de patriarchie en zo. Weet je, hoe, hoe zie jij dat? Weet je? Wat, wat is voor jou dat patriarchaat, zeg maar? Zonder meteen over te komen. Want je want als je. Als je Marianne zou zien. Marianne heeft lang haar... Uh, ze ziet er helemaal niet uit als een, uh, zeg maar, wat mensen denken. Of zo. Wat, wat <laughs> mensen denken hoe feministen eruit moeten zien, weet je? Ik bedoel, uh, ze heeft prachtig lang haar, ze is een hele knappe vrouw, weet je, die hier tegenover me zit. Dus, weet je, wat, wat betekent patriarchaat voor jou, zeg maar? Ja,
2: ja nou ja, het, ten eerste hè, uh, is, het, is het een systeem? Is het niet, uh, ik ben een feminist en ik ben nu een mannenhater, dus al, oh, de mannen zijn fout, of het is de, de schuld van de man waarom de vrouwen uh, het seksueel. Ja, moeilijk heeft, zal ik maar zeggen. Dat is dus zeker niet het geval. Ik ben zeker een feminist en voor mij is feminist dus ook ja, vooral voor bij mezelf blijven, die krachten in mezelf kunnen vinden en um, me ontdoen van de, van de conditionering van dat patriarchaat. En ja, wat, wat, wat is dat? dus Het is een systeem, het is, het is de, de, de conditionering van hoe wij dus leven. En uh, nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de tijdschriften hè, om ons heen. Uh, Hello Cosmopolitan en dat soort dingen. die ja, We worden elke dag gebombardeerd met berichten van... zo hoort de vrouw eruit te zien. En als je er zo niet uitziet, uh, dan uh, is er iets goed mis met je, met je. Dan ben je niet goed genoeg. Uh, noem het maar op. Dus nou ja, alle vrouwen zijn druk bezig met aan dat uh, beeld te voldoen. En dat lukt natuurlijk niemand, omdat beeld is onmogelijk.
1: En waarom, waarom zou jij zeggen dat dat beeld onmogelijk is?
2: Omdat dat één specifiek beeld is. En de vrouwen zijn zo divers en zo verschillend. En dat verschil mag er dus blijkbaar niet zijn. Dat, dat is, dat, het is alsof dat uh, ja, eigenlijk al gewoon een, een, een fout iets is. Maar nog even teruggaan naar dat patriarchaat. Want dit is natuurlijk een onderdeel ervan. Van, he, we worden gebombardeerd met berichten van... Uh, je lichaam moet er anders uitzien. Je moet uh, veel uh, slanker zijn. Je mag geen vetrolletjes hebben. Je mag geen rimpels hebben. Dus eigenlijk moet je er onnatuurlijk uitzien. Daarom he, stopt iedereen zich vol met botox. Want ja, je moet voldoen aan dat beeld... En dan heb je nog alle films natuurlijk. Hollywood en Hello Walt Disney. (laughs) Ja, we worden gewoon van jongs af aan... uh, uh,
1: Geïndoctrineerd, zou ik zeggen. Ja, ja. ja.
2: (laughs) Van Zo zo moet je zijn als een vrouw. Dit is is hoe liefde eruit ziet. Dit is hoe een relatie eruit ziet. En dit is hoe seks eruit ziet. En voor de meeste vrouwen werkt dat niet. Maar je zegt die indoctrinatie. Maar dat
1: geldt toch ook voor mannen?
2: Jazeker. De mannen lijden hier ook onder. En we houden elkaars uh, elkaars patronen ook uh, levendig... Weet je, we, we, veel vrouwen, nou ja, er zijn genoeg vrouwen die zeggen... ja, ik fake het af en toe, want dan, hè, dan is het tenminste maar snel over... en dan uh, ben ik er weer voorlopig vanaf, is de man weer tevreden.
1: Maar is dit nou niet, zeg maar, iets wat, weet ik veel... dertig jaar
2: geleden werd gezegd. Wordt dat nog steeds gezegd? Jazeker. Uh, uh, net uh, kort geleden, vorige maand, uh, heeft uh, Lise... nou ben ik haar achternaam even vergeten. Die van, film, mijn seks documentaire, ja, ja. mijn seks stuk. Fantastische documentaire raad iedereen aan om eens even te gaan kijken. Want zo verschrikkelijk veel vrouwen uh, dealen hiermee en, en, en ja, uh, hebben daar last van. en uh, nou ja, Ik heb daarna de, de YouTube-filmpjes uh, bekeken. En ook uh, dat, uh, dat ze op, um, bij uh, De Wereld Draait Door was ze geweest. En dan in de comments op YouTube zie je dan wat vrouwen eronder schrijven. En daar staan letterlijk commentaren van... nou, ik ga gewoon één keer in de week even liggen... en dan doet die man zijn ding en dan is het weer klaar. Dus het speelt nog steeds. En dat is dan één vrouw die dit openlijk zegt. Maar hoeveel vrouwen zijn er dan niet die dit niet openlijk zeggen... maar het wel doen?
1: Ja, die het niet durven te zeggen. Ja. En de, maar dat is dan ook best wel zo, zo gek, hè? Want... Dan denken we allemaal we zijn zo vrijgevochten en weet je we, we hebben in principe alles maar dan nog op dat stuk blijkt dus dat we dat we het helemaal nog niet zo uh, ja. of ja. dat we ons dat, dat zeg maar de vrouw en dan zeg ik maar wij hè ja, ja. dat we onszelf niet goed kunnen vinden of zo
2: ja maar ja er zit natuurlijk ook een deel van uh, je je hoort Onder, je, moet, je moet onderdeel zijn van de groep. En dat zit natuurlijk... het zit in ons DNA. Je, als je teruggaat in de tijd... dan uh, leefden we nog in het wild. Natuurlijk hadden we niet wat we nu allemaal hebben. En als je dan niet uitmaakt, uh, deel uitmaakt van de groep... dan heb je de hè, sabeltandtijger die, <laughs> die uh, je ja, opeet. En dan ben je dus dood. Dus je moet onderdeel van de groep blijven om veilig te zijn. En dat, dat, nou ja, dat, is natuurlijk, uh, dat, dat gaat zo diep. Dus ook hier... Wil je, Jij zegt dus dat dit groepsgedrag is. Ja, ik, ik vind dat dit, dat dit echt een onderdeel is van groepsgedrag. En er zullen nog veel meer aspecten aan meewerken uh, waardoor we doen wat we doen. Maar ik, wat ik heel erg zie is dat um, vrouwen ja, zich, zich niet. Um, ik kan het woord even niet vinden, maar dat je. Dat je dus de, om onderdeel te zijn van de groep. En, en dat komt natuurlijk ook vanuit he, dat uh, als je jonger bent... dan uh, heb je nog die, uh, voortplantingsorganen, die uh, hormonen, sorry. <laughs> voortplantingshormonen die door je lichaam gieren, waardoor je ook uh, ja, je, je seksualiteit anders beleeft. En je wil onderdeel zijn van de groep. Dus je doet eigenlijk wat iedereen doet om ook maar erbij te blijven horen...
1: Mm-hmm. En, dus, maar dat, dat groepsgedrag zeg maar, maakt dus ook dat je zelfs in je seksualiteit of met je partner, dat je dus daar ook conformeert, zeg
2: je. Gaat het ja, dus echt ik, zo diep? Ik denk echt dat het zo diep gaat en misschien nog wel dieper dan dat wij uh, überhaupt nu ons uh, bewust van zijn. En ik denk dat dat echt ook zo onbewust, een een onbewuste gedrag is, dat we er ons niet echt bewust van zijn wat we we precies doen. Dus heel veel vrouwen doen het op die manier, maar weten ook niet precies waarom ze doen wat ze doen, zal maar zeggen. En en ook het, het gevoel van, ja eigenlijk weet ik niet precies wat ik nou lekker vind, dus ja...
1: Dan doe ik maar wat ze denken dat, uh, dat ik uh, moet doen. Nou, ik, weet je, we gooien weer een nummer erin. Misschien uh, dat uh, de kus uh, wel, uh, wel gaat helpen. Let's go, Prince. That's for sure. Kiss. Kiss van Prince. En ik moet eigenlijk. Je luistert trouwens naar Love Air. Mijn naam is Handan. Ik zat even te denken van dat hij dan zegt. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. Daar begint eigenlijk het nummer van Prince mee. En daarna gaat hij hij wel wel door. En we hadden het net voor dit nummer. hadden we het over het patriarchaat. En dan hadden we het over hoe eigenlijk vrouwen vaak vrouwen, mannen trouwens ook, maar vaak vrouwen zitten in een bepaald soort uh, ja, ja, hoe zeg je dat nou? In een uh, een soort manier van denken hoe ze moeten zijn en uh, en dat dat vaak niet altijd goed gaat. Of in ieder geval dat ze niet altijd kunnen doen wat ze echt graag zelf zouden willen. Dat ze zelf vaak niet eens weten wat ze zelf willen. Toch? Zoiets hadden we uh, want ik spreek met Marianne uh, hierover. En en dat is ook wel het interessante, want... Nou, eerst over het nummer. Wat heb je eigenlijk met uh, Kiss van Prince?
2: Ja, dat is gewoon een heerlijk
1: dansnummer. <laughs> ja, ik ja. was ook net aan het ja. dansen.
2: <laughs> Kijk, dan dat is wel het leuke hier. Een nummer,
1: ja. Dan, dan ben je hier in de studio, dat ziet natuurlijk niemand... maar we zijn wel gewoon dansjes aan het doen... terwijl we ja, in de studio lekker. zijn. Want het nummer is inderdaad een heel, heel tof dansnummer. Maar heb je ook, zeg maar, iets met de tekst?
2: Ja, eh... Uh net wat je zegt You don't have to be beautiful en uh, dat is natuurlijk fantastisch ja als je als je gewoon helemaal jezelf kan zijn en iemand je neemt voor hè, wie, wie je, je bent, bent. Ja. Ja. ja
1: en dat en maar nu je daar zeg maar zo over hebt en want kijk wij vrouwen proberen de hele tijd zeg maar te voldoen aan een soort ideaalbeeld en daar worden we dan zelf ook niet veel gelukkiger van. Hè? Dus we denken zelf de hele tijd van... oh, daar ben ik te dik, daar ben ik dit, daar ben ik zus... daar heb ik een rimpel te veel, daar heb ik een buikvetje te veel. Ja,
2: en doe vooral het licht maar uit... want dan zie je dat allemaal niet. Ja. Dan pas kan ik me hè, vrij voelen of ja. vrijer voelen.
1: Ja, en dan, en dan is het op zich ook wel interessant... dat mannen dat toch ook wel een beetje anders zien. Hè? Dus uh, want heb, je, heb je die ervaring ook? Dat mannen dat toch anders zien of hebben mannen dat ook een beetje...
2: Ja, nee, ik werk natuurlijk voornamelijk met vrouwen. Dus ik, ik weet niet precies hoe mannen over het algemeen daar naar kijken. Ik kan natuurlijk mijn, mijn eigen partner, weet ik hoe die daar, daar, daar naar kijkt. Maar uh, ja, ik, ik ben meer in mijn werk gefocust op vrouwen en, en waar vrouwen tegen aanlopen. En bij vrouwen is het gewoon: die voelen zich toch vaker gewoon echt onzeker in hun lichaam of niet verbonden met hun lichaam. Uh, uh, nou ja, bij zo ongelooflijk veel vrouwen die uh, pijn ervaren tijdens het vrij, of juist uh, de gevoelloosheid ervaren tijdens het vrij. Dus er zijn heel veel aspecten die uh, uh, ja, bij vrouwen naar, naar voren komen. En nou ja, tot uh, nog niet zo kort geleden was dat gewoon een, een taboe om daarover te praten. En nu pas is de, ja, die ges- dat het gesprek wat meer opener en wordt er meer gedeeld van: dit is eigenlijk wat ik, uh, wat ik ervaar. En, uh, En nog steeds is het wel echt met vriendinnen en zo. Bijvoorbeeld nou had ik een een klant en die kwam naar me toe. En uh, die zei van ja, ik ik zat zo in de knoop met met mijn eigen lichaam. Ik ik ben getrouwd, hartstikke blij. Ik heb eigenlijk alles wat ik ik heb, uh, waar ik naar verlang. Uh, Ik heb twee kinderen, ik heb een fantastische man en hij is helemaal geweldig. Maar ja, het het, het lukt niet meer, de drivers er niet meer. En nu is het gewoon zo'n ding van the next thing on my to-do list. En uh, toen was er bij een vriendin die dus door mij gecoacht was. En zat had ik wat is, hier, wat is er met jou gebeurd. Je bent gewoon een heel andere vrouw. En, uh, nou ja, uh, en het, zo kwam dan het gesprek van ja, ik loop hier tegenaan. En oh, nou, dat had ik precies hetzelfde. Oh, uh, eindelijk word ik gehoord. Want mijn vriendin had dus hetzelfde. En uh, nou, dan moet je naar Marianne gaan. Want, uh, ja, die, uh... Maar het is ongelooflijk hoe dan vrouwen he, eigenlijk zich ook nog schamen. Om het zelfs openlijk tegen hun beste vriendin te vertellen. En dan omdat ze dus ineens een soort shift zien in, hè, die, die vriendin was dus bij mij langs en die had een, nou ja, een transformatie doorgaan, dus dat, ja, dat zag haar vriendin. En toen had ze zoiets, ja maar dat wil ik ook.
1: Maar het is natuurlijk een ontzettend persoonlijk onderwerp, hè, seksualiteit. Weet je? Ja. Dus dat, dat, ik begrijp dat ook wel een beetje dat het best moeilijk is om het daarover te hebben. En, um, want, want hoe kun je zoiets zeg maar doorbreken, zelfs met je eigen vriendinnen? Want ja. ik bedoel, wie, als je al niet eens gewend bent om naar je eigen lichaam te kijken... als je je eigen lichaam al, zoals we het net al zeiden, een beetje ill vindt... Ja. Um, hoe kun je dan zeggen van... oh ja, weet je, ik praat er zo makkelijk
2: over. Ja. Maar ja, dan krijg je natuurlijk ook dat van... He, uh, tijdens uh, in de seksualiteit moet je natuurlijk met elkaar communiceren van, van wat, wat wil je. Want als je niet weet hoe je naar je man moet communiceren wat je wil... dan ja die man doet wat hij uh, wil en hoopt dat hij... Je lichaam kan lezen zodat hij weet wat jij wil. Maar een vrouw is natuurlijk een heel um, ingewikkeld iets. Uh, elke vrouw is. Uh, Why? Elke,
1: elke man is het hier met je eens. Die gaan allemaal zeggen: ja. van ja, alle vrouwen zijn ingewikkeld.
2: Ja. ja, maar dat komt. Dat komt omdat vrouwen. Um, ja, allemaal verschillende, ja, in het Engels zeg je wired differently. Ik weet even niet hoe ik dat in Nederland... Hè? De, de, Engels, zeg de prima. Ja, de, dus bij de ene vrouw zit het veel meer uh, klitoraal. Bij de andere vrouw zit het veel meer naar binnen. Bij sommige vrouwen zelfs veel dieper naar binnen. Dus die, die um, uh, zenuwen voor, voor genot, die kunnen op heel allemaal verschillende plekken zitten. Bij, en bij elke vrouw is dat anders. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de, de, de menstruatiecyclus... waardoor de hormonen heel erg... Um, nou ja Per minuut bijna kunnen gaan verschillen. Dus ook voor de vrouw zelf kan het. wat wat op de ene moment heel fijn is, kan op een ander moment gewoon weer helemaal niet fijn zijn. Waardoor het. ja, maar dat is voor een man natuurlijk heel lastig om dan te weten van ja, maar wat wil je dan eigenlijk? Ik geloof dat het voor vrouwen ook lastig is. Precies. En daarom is het dus zo belangrijk dat je eerst je eigen lichaam leert kennen. Ja. En veel vrouwen doen dat niet. Die verwachten van de man... dat de man weet hoe, hoe ze de vrouw moet... Uh, uh, bring that turn on. Hoe, uh.
1: En dat en, is uh, vaak niet zo.
2: Nee, maar als de man ook eigenlijk de hele tijd... maar de, he, de ene moment... oh, gisteren vond je dat fijn. Dus dat ga ik nu nog een keer doen. En dan word je bij wijze van spreken wat in je ballen getrapt... omdat het deze keer niet werkt. Ja, dan wordt het heel, heel, heel lastig. Maar het, 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 het punt is dat vrouwen... Echt hun eigen lichaam moeten gaan leren kennen van wat, wat vind ik echt fijn, wat ja, waar zit, waar zit mijn uh, genoegbedrading, zal ik maar zeggen.
1: Ik vond het zo grappig, ik was, la, was de laatste keer in de trein en iemand vroeg me gewoon, weet je wel, wat, wat, voor, uh, wat voor werk doe je? En uh, dus ik zei, ja, ik coach ook mensen, vooral ook, ook op het gebied van liefde en relaties. En toen zei ze dus, van ja, het is eigenlijk ook heel gek hè, dat mannen niet weten hoe een vrouw werkt. Zeg ik, dan ja. oh, vind je dat? zei ik. Weet, weet, jij, weet jij hoe jij zelf werkt? zei ik toen. Ja, en toen ja, zei ja. ze dus van... Dat is eigenlijk best wel een goede vraag. En wat zo interessant eraan was natuurlijk, zag ik precies wat jij zegt. Vrouwen weten vaak zelf niet weet je, wat, wat ze zelf leuk vinden, maar ze wijzen wel met hun vinger naar een man toe. Ja. En dat is wel heel apart dat dat, uh, dat dat gebeurt. Want zou je ook zeggen dat dat ook een patriarchaal idee is van een vrouw?
2: Nou ja, het, weet je, als je kijkt naar het systeem waar we in leven, dan uh, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar seksualiteit. Maar dat is eigenlijk allemaal op, uh, op de man gericht. Dus er is dus, hey, oh, bijna. Ja, het is gewoon eigenlijk heel weinig bekend van hoe, hoe het vrouwenlichaam werkt. Het is pas sinds. Uh, nou, wat is het, tien, tien, jaar of minder dan tien jaar dat we weten hoe de clitoris eruit zit. En dat, dat het meer is dan alleen dat knobbeltje wat je buiten ziet. Want het is gewoon eigenlijk een poppetje met benen en armen. En nou ja, dat het hoofd zal maar zeggen, is dan het puntje wat je normaal kan zien. Maar de rest loopt onder de labia. Uh, en het is gewoon een heel groot orgaan. En nu pas, en heel veel vrouwen weten dat nog niet... maar nu pas is dat eigenlijk wetenschappelijk bekend. En er zijn zo ongelooflijk veel dingen... waar de wetenschap gewoon nog niet, uh, ja, geen onderzoek naar, naar is gedaan. Dus het dus, dus is echt een heel groot deel... wat dus door ja, patriarchal systeem... Uh, De focus ligt bij de man. De onderzoek uh, wordt gedaan uh, vanuit de mannelijke seksualiteit. En niet vanuit de vrouwelijke seksualiteit.
1: Ik wil je toch nog iets iets vertellen over uh, de de clitoris. Want het is wel vaker uitgezocht. In de de middeleeuwen is het uitgevonden. Toen hebben ze verteld dat vrouwen heksen waren. Dus in in het boek Hoe je heksen moet vangen... Uh, zie je ook duidelijk dat als een vrouw, zeg maar, opgewonden raakt of een clitoris heeft, dan is ze een heks. Dat zijn dus alle vrouwen. Dus, uh, dus be- bedenk al wat dat doet. Later in de, uh, de, nee, de, de 18e eeuw wordt het opnieuw uitgevonden en dan vindt men het opnieuw. Maar dan zegt men dat dat niets is. En dan later komt het ook weer in Gray's Anatomy. En dat is een boek wat eigenlijk ge- gebruikt wordt bij alle artsen daar wordt het uitgehaald en pas in even kijken hoor in de 24 ste editie dat is ongeveer in 1956 komt het weer terug
2: en dus, nu pas wordt het ook nu pas naar de het, buitenwereld uh, toegebracht dus
1: het duurde heel lang het kwam ging en het kwam en het ging en het kwam weet je dus je ziet gewoon echt een, een beweging erin zitten dus uh, maar nooit werd het echt als vol aangezien dat zie je wel heel erg terug en ja. daar heb je wel gelijk in in de zin van dat het eigenlijk nooit als een vol orgaan wordt gezien, of dat het wordt gezien als zijnde dat vrouwen daar echt iets mee kunnen.
2: Ja. ja. Dus dat is wel
1: een heel interessant, uh, interessant gegeven. Ja. Want wat zou je dan, wat zou je dan bijvoorbeeld tegen vrouwen, hoe, wat, wat zou je vrouwen dan aanraden, zeg maar? Oh, kan je, je vraag nog wat verduidelijken? Dus bijvoorbeeld als je zegt van, als je het hebt over plezier en hoe ze hun lichaam moeten uh, voelen, hoe, hoe zou je dat kunnen? Um, wat ja. zou je bijvoorbeeld tegen vrouwen kunnen zeggen?
2: Ja, nou ja, het gaat natuurlijk veel dieper dan eventjes wat zeggen. Want er zitten heel veel lagen van trauma bij vrouwen bovenop dat uh, maar ik ervaren zeg Maar een,
1: als ik zeg maar een vrouw zou zijn, zou ik zeggen, ik heb helemaal geen trauma.
2: Ja, precies. En dat zie ik ook heel veel wat <lacht> ja, er terugkomt precies. in mijn, in mijn coaching sessies. Als ik dan uh, iemand uh, krijg van, nou ja, uh, dat lukt allemaal niet. Ik wil graag gecoacht worden. Maar bij voorbaat zeggen ze dan al van, maar uh, ik heb geen trauma. Ik ben exact. opgegroeid, uh, fantastische uh, familie, fantastisch. Er is nooit wat gebeurd. Maar dan ben ik aan het coachen. En het lichaam die, uh, nou ja, die laat zien. De body keeps the score. Dus het lichaam laat ook dan in, in tijdens zo'n sessie zien... van er zit heel veel trauma. En dat kan bijvoorbeeld zijn doordat een vrouw ineens ijskoud wordt. nou, Ijskoud worden, dat zegt eigenlijk al... van er, er zit veel trauma in het lichaam. En uh, hoe komt dat dan? En er zijn... Nou ja, door het alleen al bijvoorbeeld opgroeien in deze maatschappij. Dus al die uh, onbewuste patronen die we meekrijgen. Onverwerkte emoties. Uh, nou ja, het uh, vrije terwijl je er eigenlijk nog niet klaar voor bent. Terwijl je nog niet opgewonden genoeg bent. Dat zijn eigenlijk allemaal kleine mini-traumaatjes. En die stapelen allemaal op. Dus ja, je, je zegt van: uh, ik, ik heb geen trauma omdat het allemaal zo klein was. Maar uiteindelijk alles bij elkaar reageert het lichaam dus met... er is wel degelijk trauma. En als je kijkt naar... er is meer dan 50% van de vrouwen... die uh, ooit wel eens pijn tijdens het vrije heeft ervaren... of regelmatig pijn ervaart tijdens het vrije. Nou, dat is ongelooflijk veel. En bij mannen is dat iets van uh, 0,2% of zo. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd... maar het is echt gewoon... zeg dat het het 2 of 3% is als ik het verkeerd... uh, op dit moment... maar het is minimaal vergeleken met de vrouw. En dat is natuurlijk eigenlijk bizar. Maar weet je,
1: dat is natuurlijk ook weer een ding. Kijk, als een man zeg maar klaar is voor seks, dan is het heel duidelijk. En bij een vrouw is het niet zo duidelijk. Is zou
2: eigenlijk wel.
1: Nou, oké, leg me dat. Want
2: als een vrouw echt klaar is voor de seks, dan is ze zo opgewonden en de clitoris, dat is dus eigenlijk, zijn dat ook een soort van zwellichamen, net als dat bij de man. uh, die dat zwelt ook op. Daardoor kan de de penis. uh, we gebruiken weer dat woord even op de radio. We gebruiken ja, alle ja. woorden nu op de radio, Marjan. Dat maar ja, is door, niet erg. Ja. Ja, door dat zwellichaam kan, wordt het stijf. Maar bij de vrouw heb je ook zwellichamen, waardoor het opzwelt. Waardoor die lippen eigenlijk ook echt opzwellen. En waardoor het zich als het ware meer opent. Waardoor uh, ja, de penetratie dus veel uh, makkelijker gaat. Waardoor het veel soepeler gaat. Veel minder frictie uh, krijgt. Waardoor ja, de vrouw dus... M- geen pijn hoeft te ervaren. Maar de meeste vrouwen bereiken dat punt niet... omdat ja, we zo gericht zijn op van dit is hoe het gaat. Hey, je ziet het in de films en uh, Lisa in haar documentaire zegt dat heel mooi... in haar, mijn seksistuk van de, ja, de, de, de vagina's zijn nog sneller nat dan de penissen stijf zijn... En we denken dus dat dat zo hoort. Maar bij de meeste vrouwen werkt dat niet zo. En die hebben veel meer tijd nodig... om dus echt die opwinding te kunnen ervaren. En omdat we ons zelf zo hebben geconditioneerd... van dit is hoe mijn lichaam moet werken... hebben we het eigenlijk zelf ook dus niet echt door... van hé, ik ben er nog niet klaar voor. Ja,
1: akkoord. Laten we naar een ander nummer gaan. It's man's, man's world.
3: Man made the boat for the water Like Noah made the ark Baby boys Man make them happy Cause man make them toys And after man make everything Everything he can You know that man makes money To buy from other men We're
1: Nu hebben we net James Brown gehoord met It's a man's, man's world. He's lost in the wilderness. Dat is eigenlijk best wel, ja, een man, ja, it's a man's world, but it would be nothing without a woman. En dat is op zich wel interessant. Ik blijf het zeg maar een heel prachtig nummer vinden, net zoals uh, volgens mij mijn gast. En dat is Marianne, je luistert naar Love on Air, mijn naam is Handan. En Marianne heeft het nummer uitgekozen. Marianne, waarom heb je dit nummer uitgekozen?
2: Nee, dat wat je zegt, het is gewoon een fantastisch nummer natuurlijk. Maar uh, ja, ook uh, it ain't nothing with a woman. Hè? Zonder de vrouw uh, ja, wordt onze ras uh, niet voortgezet.
1: En ja. dat, dat is op zich wel ook wel interessant. Hè? Dus je zegt eigenlijk, dus zeg maar, zonder een man, zonder een vrouw, uh, weet je, die, die twee horen zeg maar ook een beetje bij elkaar. En, ja. We hadden het net over, uh, over seksualiteit weet je, en hoe uh, seksualiteit in elkaar zit. Ik geloof niet, hè, dat is ook wel interessant. Ik geloof niet dat, dat er mannen zijn die eigenlijk niet willen dat de vrouw plezier heeft.
2: Ja, zeker. Ja,
1: We, heb, je, heb jij dat idee nou ook? Er is geen man die denkt van, oh ja, weet je. Of misschien heel eventjes dat ze denken van, nou ja, misschien maakt het niet uit. Of weet je, hoe komt het nou dat zelfs mannen dat gewoon... Laten gaan eigenlijk. Gewoon denken van nou ja weet je. Ik doe het maar. is zijn mannen Want dat denken dan heel veel vrouwen. Dat mannen heel egoïstisch zijn. Dat mannen alleen maar aan zichzelf denken. En het laatste wat je natuurlijk hoort. Is altijd dat vrouwen heel vaak de laatste tijd zeggen. Mannen zijn narcistisch.
2: Ja. Nou ja. Ik ik denk dat. Als je echt diep van binnen kijkt bij de man. Dat de man heel graag wil geven. En speciaal aan de vrouw. En. Dat ze eigenlijk heel graag juist genot willen geven aan hun vrouw. Dat dat echt wel een, een, een innerlijke drive is. Maar ik denk dat mannen ook gewoon echt, ja, wat we net ook bespraken, van, hè, niet goed weten van wat, wat, wat wil mijn vrouw nou eigenlijk, of wat wil de vrouw waar ik op dit moment mee ben. Als de vrouw niet weet hoe ze dat uh, moet communiceren, of, of zo, hè, wat we ook net zeiden: van ja, het eigen lichaam niet echt goed uh, ja, kent of begrijpt, dan. dan komt dat natuurlijk ook al niet echt over naar de man. Dus het is, er zit een hele dynamiek die natuurlijk gaande is... Uh, waardoor het gewoon ook lastig is voor de man... om te weten van, hoe geef ik dat? En als die, die taal, die communicatie... of het is gewoon allemaal onduidelijk... dan, dan en, en er zit natuurlijk ook een hele grote laag van conditionering... van ja, dit is hoe je seks hebt en dit, dit is hoe het gaat. Je ziet het in films, je ziet het in de, in de porno natuurlijk helemaal. Dat is gewoon uh, ja, richtingsverkeer bijna... en uh,
1: Ja, maar dat is ook wel zo interessant. Want het lijkt dan alsof dan porno veel makkelijker is. En die vrouwen die doen maar. En die zijn dus altijd klaar voor seks, weet je. Dus precies wat ook, zeg maar, die dame van mijn sexy stuk uh, vertelt. Dus het het is dus, er is een idee bij bij vooral mannen. Maar volgens mij denk ik ook bij vrouwen. Dat het altijd op een bepaalde manier moet werken. Altijd moet je klaar kunnen staan. En je moet altijd meteen aanstaan voor, uh, voor seks. Ja.
2: En dat orgasme is natuurlijk het eindstation. Uh, ja,
1: daarna orgasme. stopt het. Ja, ja. Daarna stopt het en daarna gaan we slapen. En, uh, um, ja. en ja, een man draait zich om. En, uh, en is het is... Ja, ik vind het echt heel... Ik vind het zo erg dit. Ik kan, kan het jullie bijna... Ik vraag deze vraag en ik denk ondertussen van... Holy shit, wat is ja, dit eigenlijk er zijn er,
2: erg. Er zijn, er zijn ongelooflijk veel mannen... die dit natuurlijk ook heel graag anders willen. Maar ja, dat het... het, 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 het het, het, de communicatie moet gewoon uh, op gang komen. De vrouw moet gaan communiceren van wat, wat wil ik. Maar ook ervoor zorgen van uh, ja, niet meer gaan faken. Als het, als het niet werkt of als je er nog niet klaar voor bent, moet je, je moet echt gaan leren luisteren naar wat is je ja, wat is je nee. Hoe werkt je lichaam? Wanneer ben je? Hè, we hadden het natuurlijk over de clitoris en het uh, zwelllichaam. Dat, dat je pas echt er klaar voor bent. Dus als. als ja, je echt die, die turn-on ervaart en die opgewondenheid echt, echt in je lichaam kan voelen. En als je zegt, van ja, nou ja, weet je, dat, daar heb ik gewoon heel lang de tijd voor nodig. En dan is die man al klaargekomen, dus ik doe het maar sneller. En dan, ja, dan, dan blijft die orgasmekloof dus heel groot.
1: Want er is een orgasmekloof tussen mannen en vrouwen.
2: Zeker weten.
1: Ja. En hoe, hoe, weet je daar cijfers van? Nee, dat weet ik geen cijfers van. Nee. <laughs> weet jij dat? <laughs> ik, ik weet het in, inderdaad wel. De orgasmekloof zit ongeveer... Kijk hoor. 97% van de mannen oh, komt ja. altijd klaar. Ja. 97% ten opzichte van ongeveer 30%, 30% van de vrouwen, ja. ja. Dus dat is echt wel een enorme kloof. We hebben hebben al zeg maar een kloof met geld. Laat staan dus met orgasmes. Er is nog heel veel werk te doen. Zo zo ziet het er in ieder geval uit.
2: Ja, en als je dan bedenkt dat vrouwen eigenlijk veel meer. Orgasmes achter elkaar kunnen ervaren. Dat als je vrouw vraagt van. Hè, vrouwen...
1: vertel, vertel daar eens, je zegt het zo makkelijk, maar vertel daar eens wat dat, nou ja, wat ik dat wou, precies ik, is. Ik wou, en ik
2: wil ook <laughs> nog zeggen dat vrouwen hè, als ze f, als, ja, f, meer masturberen, als ze daar um, hè, hun lichaam kennen en uh, daar. Uh, Regelmatig uh, in beoefenen, dat ze dus ja, veel makkelijker tot een orgasme komen, veel uh, verschillende orgasmes kunnen ervaren, veel meer orgasmes achter elkaar kunnen ervaren. En dat ze vaak zeggen: van ja, met mijn man lukt dat niet, maar als ik het zelf doe, lukt dat wel.
1: Nou, ja, dat is interessant. Maar hoe, je zegt dus verschillende orgasmes achter elkaar, hoe bedoel ja. je dat?
2: Uh, nou ja, een clitoraal orgasme, dus hè, een orgasme dat echt alleen gefocust is op uh, de clitoris. Dus een kortstondige soort van explosie. Uh, maar er zijn ook vrouwen die. Uh, b- ja, uh, baarmoeder, mondorgasmus, uh, de cervix. Uh, dat ze daar orgasmes kunnen ervaren. Dat zit veel dieper van binnen. Maar bij heel veel vrouwen zit daar een, een ja, dat, dat, dat kan pijn doen. Er zit daar ook zo'n heerlijke laag van allemaal trauma's op, wat daar ja, vast kan zitten. Maar. Ja, als vrouwen hun lichaam kennen en weten hoe ze die, die lagen los kunnen laten, hoe ze daar dat zachter kunnen maken, dan kan je daar ongelooflijke fijne orgasmes ervaren. En het is ook, um, nou ja, dat is dan wel wetenschappelijk onderzocht dat vrouwen daar uh, orgasme kunnen ervaren. Doordat ze bijvoorbeeld hebben gekeken naar vrouwen die een um, um, dwarslesie hebben gehad. En dan uh, kan je dus clitoraal niet meer klaarkomen. Maar als je de. Dus de baarmoedermond stimuleert. Dat gaat dus niet via je ruggenwervel, maar dat gaat rechtstreeks naar de hersenen. En daar kunnen vrouwen wel nog steeds orgasmen ervaren. En zo zijn er nog veel meer orgasmes zoals full body orgasms. Klinkt,
1: Klinkt ontzettend interessant. Laten we naar het volgende nummer gaan. We hebben nog weinig tijd. Let's go for these boots are made for walking.
4: One of these days these boots are gonna walk all over you Yeah You keep lying when you ought to be in. And you keep losing when you ought to not bet You keep samin' When you oughta be a changin', Now what's right is right But you ain't been right yet These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you
1: Dit was Frank's, uh, Nancy Sinatra, ik wou gewoon zeggen Frank Sinatra, ongelooflijk. En ja, natuurlijk omdat Sinatra is. En het was met These Boots Are Made for Walking. Dit is Love on Air, mijn naam is Handan. We hebben nog een aantal minuutjes over en ik praat vandaag met Marian over de liefde. En eigenlijk met Marian praat ik eigenlijk meer over seks dan over liefde. Het is dus een super interessant gesprek. Zo dus kom je gewoon op een maandagavond op allerlei superleuke of super interessante onderwerpen. Marjan, we hadden het over vrouwen... en we hadden het over hun lichaam. Maar eerst even weer het nummer. Waarom heb je dit nummer uitgekozen?
2: Ja, ja ik hou gewoon van die lekkere... upbeat swing nummertjes. En dit is natuurlijk ook zo'n heerlijk nummer. Maar, um, pardon. Uh, die boots boot waarmee voor walking... Ik moet even een slokje water nemen. Ja. Precies, als je, net
1: als je voor de, voor de microfoon staat. Dat is meestal. Hè? Dus dat is ook wel, uh, wel interesting. Maar these boots are made for walking van Nancy Sinatra. Maar laten we eens even verder gaan. Hè? Dus we hebben het de hele tijd over seksualiteit gehad. We hebben het de hele tijd gehad over hoe vrouwen staan in seksualiteit. We hebben het, we hebben het gehad over de orgasm gap. Zoals we, dat, uh, zoals we dat noemen. Schrik niet, nu ik dat zeg als je nog maar net ingetuned bent en je hoort opeens... trouwens, mocht je vragen hierover hebben... je bent altijd welkom om mij een mailtje te sturen... op handan, h a n d a n haarlem En dan mag je gewoon dingen vragen van... hé, weet je, praat daar eens over... en dan ga ik proberen dat te doen. Maar Marja, is de kikker uit je keel? Ja, is
2: weer wat rustiger, ja.
1: Maar laten we... weet je, hoe zit het met de orgasm-gap... Ja. Of eigenlijk hoe zit het met vrouwen en hun lichaam? Laten we het daar maar over hebben, want eigenlijk zijn we daar gestopt.
2: Ja, ja, nou ik denk dat het ook belangrijk is om eventjes aan te kaarten van, hè, er, er, er is uh, uh, verandering mogelijk, er is uh, transformatie nodig. Uh, heel veel vrouwen die, uh, nee, vooral ook als ze in de overgang gaan, dan is al meteen zo'n, het uh, wordt duidelijk gezegd, van nou dan als je in de overgang gaat, dan uh, droog je op, dus dan is het helemaal klaar. En... Uh, maar ja, om ook ja, vrouwen te laten weten van hè, als je ja, die, die ver, ver, verbondenheid met je lichaam niet voelt, of uh, uh, ja, die, die drive niet meer hebt, of als je seksualiteit echt op je lijstje staat, van dat moet ik ook nog af en toe een keer doen. Of, maar dat er dus verandering mogelijk is, dat het, dat het mogelijk is om, 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 um, ja, om daar verandering in aan te brengen. Zodat vrouwen daar ook echt weer van kunnen gaan genieten.
1: Is seks zo belangrijk?
2: Ik denk dat seks heel erg belangrijk is, omdat het echt onze basis is. En als, nou ja, je hoort wel eens zeggen: van, Nou, die moet een keertje goed genomen worden. Jeetje, die is wel zo gereinig. Maar ja, als je een keertje goed genomen bent, dan voel je dat ook in elke cel van je lichaam. Je voelt je levendig, je voelt je. Ja, opgeladen en dat dat weerspiegelt zich in je relatie, dat weerspiegelt zich in je werk. Dat dat, dat, dat is zo'n ripple effect die gewoon naar alle delen van je lichamen en en, en daarbuiten naar alle delen van je leven toe gaat.
1: Dus Dus jij zegt seks is dus zo belangrijk dat je het eigenlijk altijd in je leven zou moeten hebben.
2: Ja, ik zeg ook altijd maar gewoon een orgasme a day keeps the botox away. Want je ziet het ook duidelijk in iemands gezicht als hij gewoon regelmatig een goede orgasme heeft. Want de rimpels uh, zijn veel minder. Uh, ja, er is zo'n sparkle in, in de ogen te zien. Het, het, het doet echt wat met je. En er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die zeggen van, nou ja. En mannen ook die zeggen, nou dat heb ik niet meer nodig. En onze relatie is even goed. Zo goed en uh, wij doen het gewoon niet meer. Maar ja, ik, je ziet duidelijk de verschillen als je ziet van hé, hey, die zijn nog seksueel actief. En, en dat maakt niet uit op welke leeftijd, dat dan nou 85 is. Of, uh, ja, en ook mensen die uh, 85 zijn, uh, kunnen het toch doen? Sorry, mijn uh, draadje gaat een beetje los hier. Uh, maar het is, is duidelijk gewoon te zien, die, die levendigheid. Die, het, het is gewoon een, een soort levensenergie wat je, wat je aanwakkert, wat je activeert en waar, wat je door je lichaam laat stromen. En dat is zo ongelooflijk belangrijk.
1: We hebben nog een paar seconden. Heb je, heb je een advies voor vrouwen...
2: Ja, nou, he, Ga vooral aan jezelf werken. Ga je lichaam ontdekken. Ga, ga met masturbatie aan de gang. Welke delen. Hoe, hoe kan je het beste je eigen lichaam he, echt activeren. En probeer dat ook vooral uh, ja, zonder je man eerst te doen. Doordat je je lichaam echt weet uh, te leren kennen. Maar ook weet dat het niet uh, in één week gebeurt. Dat je hier tijd voor nodig hebt. En dat het echt ja, ongelooflijk. Uh, ja.
1: Super bedankt Marianne voor, uh, voor dit ontzettend leuke gesprek. We zijn, uh, zijn aan het einde van het programma gekomen, love on air. Mail me als je kan, handan at haarlem105.nl